0: Ну что, у меня сегодня было два варианта, что взять на подкаст в качестве напитков.
1: Так, да, какие варианты?
0: Значит, во-первых, пиво, потому что я буду говорить о книге, где главный герой постоянно, ну, на остановках пьет пиво. Это такое вот такой почти ролд новелл американский, соответственно, пиво какое-то американское. Вот, но так как как-то я постоянно простужаюсь то холодное пиво я не хочу, а с учетом того, что у нас сегодня речь будет идти в том числе о всяких мудростях. Да, поэтому второй вариант был такой китайский чай, и, соответственно, вот мы сегодня пьем китайский чай. Какой сорт? Ты поставил меня в неловкое положение, потому что мне нужно идти за пакетом.
1: Прости. Я думала, ты прочитал прежде, чем засыпать его в чайник. Нет, я прочитал, но я уже забыл просто. Ну просто хотя бы дип чая.
0: Это красный чай. Если по европейскому
1: меркам. Ну вот, красный чай, хорошо.
0: Но я могу посмотреть.
1: Не надо. Ну ладно. Мы просто сегодня уже пили белый чай. Зеленый. А, белый мы пили вчера?
0: Мы не пили белый.
1: Да, какой мы вчера пили? Красный.
0: Ладно. Привет, это подкаст «Книжный бар».
1: С вами Вика и Игорь.
0: Каждую неделю мы собираемся, чтобы выпить чего-нибудь и обсудить книги, которые мы прочитали за неделю. И сегодня я буду говорить о книге «Дзен и искусство по уходу за мотоциклом» Роберта Пирсинга.
1: А я буду говорить о книге «Чапаев и пустота» Виктора Пелевина.
0: Ну давай, ты хочешь начать?
1: Да. Давай. А, значит... Виктор Пелевин. Я начала его читать из-за тебя. <сих> Когда-то давно, давно Было давно. дело. А,
0: По-моему, а что ты первое читала? СНАФ?
1: Я первое читала СНАФ. Ты не помнишь? По-моему, ты его купил.
0: Я его купил, когда мы жили с тобой в Питере, и там мы как раз увидели, была мода на вот эти вот книжки маленькие, которые называются флипбуки. Угу. Это, кто, может быть, не видел, это такие книги, они размером с ладонь, наверное, да, да, -да. Вот легче так всего описать. И у них супер-супер тонкая бумага,
1: да, которая при этом не просвечивает, не рвется, и да. она раскрывается в такую полную страницу. То есть да. две странички составляют как бы такую одну покетбуковскую, наверное? Да,
0: то есть представьте, что вы переместили как бы книгу как, вот, как альбом, да, и начали открывать ее наверх, и вот у вас такой текст сплошной. А, они на самом деле, так, такой тип здания был очень прикольный. Мне он очень нравился, потому что его удобно читать реально в дороге. Ну, такой угу. действительно, реально карманный формат, потому что действительно он перемещается в любые карманы. И сначала кажется, что это не очень удобно, но на самом деле. Листать, читать, размер шрифта все очень удобно. Вот. Но, к сожалению, как-то это не прижилось. Но как раз тогда я купил SNAF, потому что я хотел его прочесть. И, соответственно, потом мы купили еще несколько плевина таких. Ты вот мне подарила Generation P.
1: Да, у нас еще как там
0: Ананасная вода для прекрасной да. дамы. Угу. И может быть, у нас что-то еще есть в таком же формате, я не помню.
1: Да, но эти три точно есть.
0: Да. Ну вот это как раз и получается, Снав был первой книгой у Пелевина, которую да. ты читал.
1: И мы прочитали ее очень близко друг к другу, и потом мы очень много ее обсуждали, как-то непростительном <свят> <свят> Вот, Мы постоянно про нее говорили, и многих друзей заставили прочитать в итоге. И, в общем, с тех пор я читала Пелевина какое-то время достаточно часто, но я шла по таким, ну, по началу 2000 наверное. Вот, потом у меня был долгий перерыв, потому что лично я от как-то устала, и я помню, что ты мне тогда советовал перестать его читать, потому что даже хороший а, писатель, его невозможно терпеть в таком количестве.
0: Ну, мне кажется, у тебя есть еще такая особенность, что ты, если тебе кто-то нравится, ты начинаешь его читать и читать и читать. И вот я также посоветовал тебе Стругацких, и ты прочла куда больше Стругацких, чем я всегда читал. И Пелевина, мне кажется, что СНАФ был первой книгой, которую я тоже в него прочел, по-моему, я до этого да, не да, читал ты до этого Пелевина. Не читала, да. Вот. И после этого тебе, тебе СНАФ понравился, и ты прочитала столько всего. Вот ты же потом читала и «Жизнь насекомых». И вот сегодня ты вспомина. И вам э, по ну, да, я много чего прочитала. Да, то есть ты прочитала фактически всего, на самом деле, Пелевина, которая как бы до которого смогла дотянуться. Я на Например, так, ну, я даже близко не читал столько, сколько.
1: Ну да, но я почти. Я скорее вот я покупала те, которые я видела на полках. Вот, то есть я не следила ни за каким не хронометражем, господи, за годами выпуска, за всем таким. Просто я видела книжку, такая окей, беру. Вот. И так вышло, что я не читала его, например, первые работы, что-то вроде Амонра, Чапайфа пустота, Generation Пи». я начала как-то вот со снафа и потом что-то вокруг него, ну так просто попадалось. Вот, значит, потом у меня был перерыв большой, потому что как-то, ну у него, короче, есть какие-то мысли, которые повторяются все время. И мне кажется, что когда ты это, когда я в первый раз это осознала, меня это немножко выбесило. Потом, когда прошли годы я еще раз начала читать Пелевин. Ну, скорее слушать, на самом деле, потому что у нас появились в большом количестве всякие приложения с аудиокнигами, и я вот прослушала несколько его книг более современных, там, я не знаю, конец десятых, вот так. И, собственно, я как бы еще раз его немножко переосмыслила и поняла, что да, у него повторяются темы, но в этом ничего страшного нет, просто тогда как-то вот так вышло. И значит, а до этого был такой момент, что до того, как я начала снова читать Пелевина, Значит, Игорь увлекся полкой и решил прочитать Это все... Это такой интернет-проект, а,
0: посвященный да, русской литературе. Да. И главная его часть заключается в том, что они собрали 100 главных произведений русской литературы, начиная от слова «полку Игореве» и заканчивая как раз, по-моему, «Пелевином», «Чипаемому пустоту».
1: Вот, и Игорь начал читать с самого начала, двигаясь вперед. Он в итоге сломался в какой-то момент. На но... Достоевском. И значит, ну вот он читал все эти произведения, и вот он просто, ну, как бы рассказывал мне о том, что заканчивается все Пелевиным и конкретно Чапаевым пустотой. И мне было интересно, потому что я вот, ну, я слышала о Чапаеве пустоте, вот и от Игоря, и еще каких-то знакомых. И вот то, что Полка именно этот роман из всех выбрала на тот момент, когда составляла список, да, как представителя такого Пелевина. И у меня сложилось такое впечатление, что... Есть люди, которые считают, что пик Пелевина пришелся на конец 90-х.
0: Ну, это, мне кажется, тогда он был наиболее свежим, наиболее модным. Хотя непонятно, но с модным непонятно. Ладно. Ну, в общем, типа, он был ну, необычным.
1: Ну да, в общем, у него как, как бы это такой первый его взрыв настолько большой, наверное, не знаю. Но потому что да, в итоге-то он стал таким явлением, когда каждый год ждут его новую книгу и тогда далее. Тоже нельзя назвать отсутствием внимания и модности. Ну, в общем, как-то у меня, в общем, «Чапаев и пустота» начала восприниматься как э, такое произведение, которое является отчасти главным Пелевинским. Ну, очень очень каким-то важным. Да. Вот. Но я вот этого не читала, и пока я не возвращалась к Пелевину, э, этого, разумеется, не могло произойти, да, чтобы я просто взяла и прочитала его, потому что я устала немножко.
0: Ну, тут на самом деле интересно, что они выбрали именно «Чапаев и пустота», потому что такое самое, конечно, большое произведение Пелевина, о котором все всегда говорят, это «Generation P», Uh -huh. uh, и мы как-нибудь его в другой, наверное, раз по большей части обсудим, потому что я бы хотел его перечитать, я его читал довольно недавно, но, тем не менее, мне вот сейчас хочется его перечитать.
1: Да, а я, как увлекающаяся натура, прочитала ЧПФ «Пустота» и просто тут же за два или три дня прочитала «Generation P».
0: Да, я причем не читал ЧПФ «Пустота», поэтому вот как-нибудь, когда я прочитаю ЧПФ «Пустота» и перечитаю «Generation P», мне кажется, мы вернемся к этой теме. Вот, вот я просто это хотел сказать, потому что, там как бы интересно, что если смотреть на произведения, которое отбирает полка, ну, конечно, там много таких очень-очень ключевых произведений. То есть, ну, как бы вот все Это что
1: невозможно уст... отрицать, да, как ключевые,
0: которые никто невозможно отрицать, которые действительно часто, например, есть в школьной программе. То есть там не только те, которые есть в школьной программе, да, там, я не знаю, условно говоря, вот возьмем Достоевского. Я на нем на самом деле сломался случайно. Просто дело в том, что в Достоевской школьной программе это что? Это преступление наказания Даже там идиота или там братья Карамазовы там не проходят. Ну вот, и короче, там еще, например, «Бедные люди». один Ну такой первый большой роман Достоевского, то есть там много-много всего. И у Толстого там много всего и так далее. А у Пелевина, например, там одно произведение, и это произведение чупайфа пустота». Может быть, они просто подумали, что оно какое-то более вечное, потому что, значит, Generation P уж очень повествует о вот этом переходном периоде. Но я не знаю, но как бы Generation P это такой очевидный кандидат был бы, да, и вот по нему даже фильм сняли и все такое. Может так быть, модно. Generation
1: P, с одной стороны, можно было бы сказать, что он очень привязан ко времени, когда он написан. То есть это, знаешь, да. такое что-то, что нельзя вырвать из ткани времени. А с другой стороны, я бы сказала, что многие ключевые произведения, которые там указаны, точно так же очень привязаны ко времени, нет? Ну да. Ну, в общем, странно. И, в общем, я, короче, когда прочитала ЧПФ «Пустота», первая моя мысль была в том, что это не лучшая книга Пелевина И в какой-то момент, вот когда у меня был вот этот период скепсиса по отношению к Пелевину, mm -hmm. я думала, что, может быть, он списался, может быть, там э, он какой-то гениальный, только если ты прочитал какую-то одну его книгу, а потом ты видишь, как раскусы, ну, общем, ну, какие-то такие, знаете, дурацкие мысли и в общем, и я думаю, что вот, блин, наверное, Чипаево Пустота, вот это какой то знаешь, вершина, да. А дальше он начал немножко там, я не знаю, либо зарабатывать, либо исписался, либо еще что-то. И в общем, я прочитала Чипаево Пустота и поняла, что нет, мне кажется, что Пелевин растет. Мое личное мнение, что он действительно развивается и что есть смысл реально либо читать его хронологически, либо читать его последние произведения. И не, не настолько важно возвращаться к первым, но также я знала, что Generation P очень важная книга, потому что мы с Игорем обсуждали, что вот ему кажется, что Generation P это такая э, важная книга, которую он бы подумал, в общем, он бы подумал на тем, чтобы включить ее, а не ЧПФ Пустота, но он не, не до конца уверен в том, что он пока не читал ЧПФ и Пустота. И в общем, я думаю, блин, у меня книжка есть, почему вы ее не прочитать? Да. Я ее тут же прочла и мне понравилась, она намного больше. Generation P, она очень насыщена, и это такой действительно слепок времени, конечно, искаженный через там, определенные линзы, через самого автора и всякое такое, но в нем чувствуется, не знаю, мне кажется, что он хорошо-очень эпоху отразил, и она какая-то, знаете, плотная. Мне вот показалось, что «Чапаев и пустота не плотная книга. И мне кажется, что отчасти это может быть не проблема самой книги, а отчасти это может быть результатом того, что в дальнейшем многие темы из Чапаева «Пустота» Пелевин не бросал. Ну, как бы многие вообще, как отсказал один великий родственник Игоря, есть три темы у Чапаева, ой, у Чупаева у Пелевина.
0: Да, что-то там заговоры, буддизм и трипы наркоманские, я так да. понимаю. Да, насколько я помню, да. да.
1: Значит, и, в общем-то, они повторяются все время, да, но мне кажется, что он немножко, вот как говорят про Шекспира, что он в конце своей писательской карьеры, скажем так, начал бросился переписывать какие-то сюжеты свои ранние, делать их более благопристойными, ну, как бы вот такая ревизия, да, вот мне кажется, что у Пелевина не совсем так, но он как бы вот эти ранние сюжеты не бросал, он продолжал их усложнять, обдумывать, детализировать, через какие-то новые преломления подавать э, читателям. И поэтому те, многие темы из и «Пустота» лучше раскрыты в других книгах, и они чувствуются более плотными, насыщенными. И, например, у меня первая ассоциация — это «Тайные виды на гору Фудзи», которая была написана уже в 2018 году. Это есть Пустота» — год, ну, выпуск. А, значит, э, «Тайные виды» вышли в восемнадцатом году получается 12 лет. И вот это, она как бы, вот она о том же, только мне кажется, что лучше. Что там, я много раз уже сказала плотнее, но потому что у меня это вот как-то как вот первое слово, которое приходит, когда я пытаюсь свои ощущения описать. И как-то она и более сложная, и там больше всего, и как-то ты несешься по ней, как-то... Не знаю, не то чтобы более стремительно, а как-то не знаю, ты как больше как бы погружаешься в жизнь, что ли, персонажей, как ну, мне кажется?
0: Да, мне, мне вообще кажется, что у всех писателей на самом деле не так много тем, в некотором смысле. Но там, условно говоря, возьми, как он, Чехова, вот у него вот это вот мещанство там маленький человек, который сейчас... Да, но боится.
1: здесь это именно развивающаяся тема, мне кажется.
0: Ну да, он, конечно, развивающийся, потому что пелевин растет и всякое такое. Но, но мне не, просто... Ну, я, просто я, я, я к тому, что... Не все кажется...
1: растут, кто-то стагнирует. И я имею в виду, что это скорее мое восприятие, которое было разбито.
0: Да, но ну, мне кажется просто, что в современных писателях Это, мне кажется, частая такая штука Знаешь, что тот или иной человек, он, типа, исписался И всякое такое прочее но, при этом... но я просто к тому, что на современных писателях Это, конечно, больше заметно Потому что, когда ты потом берешь эм, Краткое собрание сочинений Какого-нибудь великого писателя Ну, там, типа, одобранные сочинения А здесь, когда ты, если ты, например, Плевен Реально каждый год читаешь, ну, конечно, ты видишь повторяемость
1: Да, но при этом, если брать Вот ЧПФ, Пасада 96-й А потом Generation P выходит 99 и у меня вот про Чапаева «Пустота» есть ощущение, что это тема, которую он в дальнейшем лучше раскрывает, а про Generation P нет такого ощущения. И мне кажется, что отличие этих книг в том, что Чапаева «Пустота» — это книга, в которой он развивает какие-то видение мира и более такие философские вещи, которые как раз-таки более универсальны, в то время как Generation P менее универсальна, потому что она очень привязана ко времени. Но при этом из-за того, что она хорошо написана, она, как бы не теряет своей актуальности, она, ты просто читаешь и думаешь: ну круто, прям вот он хорошо отобразил, здорово. И нет такого чувства что ну через 10 лет он написал книжку, конечно, почти такую, что лучше. А с Чапаева пустота у меня есть такое ощущение.
0: Ну ладно, расскажи немножко про Чапаевая пустота. Имеется в виду про сюжет, про какие-то Ну, не то чтобы про сюжет, потому что у Пелевина часто не совсем есть сюжет, но как бы вот про, в общем, про там, эту книгу.
1: Да, у нас есть главный герой. Пустота у него фамилия такая, и он живет в двух плоскостях. Значит, во-первых, мы встречаем его в период, когда уже произошли революции семнадцатого года, и у нас начинается гражданская война. То есть мы как бы из революционного периода да, перетекаем в период гражданской войны, и он, значит, оказывается в этом таком сломленном времени, когда многие вещи оказались отброшенными, когда реальность треснула, и из нее рождается что-то новое. И, значит, и он вовлекается в цепь событий, которая приводит к тому, что он встает под начало, под подчинение к Чапаеву. Значит, и он как бы рассказывает о каких-то событиях, да, которые очень реинтерпретированы да, по сравнению с историей, с какими-то анекдотическими сюжетами известными. Вот. И, значит, э, но периодически он засыпает и просыпается в психушке э, после распада Советского Союза. Когда тоже случился вот этот период, когда реальность треснула, и из нее рождается что-то новое. То есть он как бы у него такой, э, как это называется, червоточина, угу. э, значит, э, как между двумя этими расколами. Между нача жизни.
0: началом и концом советского периода.
1: Да. Ну, а, вообще,
0: на, на началом и концом жизни, которая в, совет... которая в истории России встречается регулярно. Кажется, да,
1: мне кажется, что да, здесь даже... Я восприняла это скорее не как что-то связанное с Советским Союзом, с его началом и концом, а скорее вот с этим революционным моментом, который меняет все для всех.
0: Ну, как бы крахом настоящего, как да. кризисом времени. Такого.
1: Ну, крахом и рождением. Ну, время. да, да. И, в общем, и в этой психушке он... Лишён своей памяти, вот как человек, который живет в э, 90-е, он лишён памяти о себе прошлом. Он как бы считает, что он настоящий, это тот, который с Чапаевым. А это у него такие кошмары. Но пока он их видит, он считает их реальными. Но так все подается, как будто бы в основном персонаж склоняется к тому, что психушка. Это что-то выдуманное. В психушке значит, он проходит лечение. И там проходит лечение еще другие люди, которые лежат с ним в одной палате. Вот. И по ходу книги мы немножко сталкиваемся с этими людьми не только через а, общение главного героя. Uh, как вот сокамерники, uh, значит, ну, как, как, как люди, которые летят в больницу, а не кто друг другу.
0: Я не знаю, но соседи по палате. Uh, да, в общем, да.
1: Он, он общается с ними не только как с соседями по палате, он, он еще погружается в их голову. Uh, иногда... Из реальности Чапаева, он как бы проникает в них, а иногда это вообще какие-то вставки довольно странные, когда ты не совсем понимаешь, как они образовались. Но в общем персонаж как бы вот втекает в их сознание э, вот в эти в болезненную реальность, из-за которой mm -hmm. они попали в психушку. То есть он видит их как больных и видит вот это вот, что у них внутри происходит, что заставило их оказаться на этом месте. А, значит, ну в принципе все, он мечется между этими двумя жизнями и в реальности значит, гражданской войны он все пытается выйти из этой больницы, прекратить эти кошмары, и вот он много общается с Чапаевым, и у них есть такие разговоры достаточно, ну, иногда долгие, иногда нет, когда Чапаев толковывает ему какие-то мысли. И это вот эти мысли о, о том, что ты и и содержание, о том, что пустота о том, что ты есть мир о том, что мир он нигде и то, что все все происходит в твоей голове а в твоей голове это где ну в общем это такие вот
0: Чапаев проводник буддизма в
1: советской россии да и он как бы ведет с ним эти разговоры и потихоньку размягчает его сознание и как бы расширяет границы того, что видит и понимает э, герой вот и значит он пытается его э, в том числе направлять в сторону того, чтобы он прекратил видеть свои кошмары. В какой-то момент он, он ему говорит, что, мол, ну попробуй выписаться из больницы, попробуй добиться того, чтобы тебя выпустили. Вот, и значит, но как бы линейка э, гражданской войны заканчивается тем, что она заканчивается по-буддийски, скажем так, уничтожением всего сущего. Mm -hmm. Не буду говорить, каким он, ну вообще вообще роман
0: рекламировался как первый роман, который происходит в абсолютной пустоте. Там жели там первый дзен-буддийский роман. Ну, понятное дело, что это маркетинговые да. ходы, но тем не менее.
1: Ну, короче. А, вот. а линейка после распада Советского Союза она заканчивается тем, что он выписывается из больницы, и за ним приезжает Чапаев на броневике и забирает его. То есть
0: реальность а... спутывается в некотором смысле.
1: Да, в некотором смысле реальность, она. Мы рождаем реальность, и он просто в какой-то момент оказался в реальности, рожденной кем-то другим. И, и к нему в эту реальность приехал Чапаев. Угу. Вот. А, ну, в общем, текст ну как бы Пелемин всегда пишет на самом деле, очень хорошо.
0: Очень хорошо, То мне есть, тоже очень нравится.
1: Даже книжки, которые казались не менее интересными, читались всегда очень бойко, потому что он просто хорошо пишет: ты читаешь, и это приятно. Он вот мы обсуждали с тобой, что он стилист хороший. В общем, это вот мы с тобой обсуждали когда то что-то вот стругацких, даже неудачные с нашей точки зрения книги, ты читаешь вполне быстро, хорошо и приятно. Ну, ребята писали супер. И вот здесь у Пелевина та же фигня. Читается очень хорошо. Вот, но текст он более простой. То есть после его каких-то вещей других он кажется более простым, но все еще супер круто написанным. Вот, и в общем, мне еще пока я читала... Вот я думала да, о том, что «Тайные виды» мне нравятся больше, они какие-то более Да, я вот как раз хотел
0: спросить, почему ты сравниваешь эту книгу именно с «Тайными видами» на Грофудзе? Это его более поздний роман, ну, в смысле, довольно недавний роман, надо сказать. Мне кажется, года, может быть, 17-го, 18 ну, что-то такое.
1: Потому что там она не полностью похожа там есть некоторые темы, потому что потом я прочитала Generation P, в Generationе тоже есть темы, которые потом отражаются в э, тайных видах. То есть, это, то есть тайные виды, они как бы собирают какие-то элементы из ранних книг. Но почему вот именно Чапаев напомнил э, тайные виды? Потому что там, значит, есть вот эта тема того, что такое реальность, как она функционирует, как ты должен осознавать себя, как-то себя позиционировать в этой реальности. Ну, в общем, там очень много просто вот этих э, дзин каких-то учений, которые тебе подаются в очень странной, неожиданной э, форме. То есть ты читаешь роман, но пока ты его читаешь, ты узнаешь какие-то э, теоретизирования и практики из э, восточных культур. То есть они тебе подаются вот таким образом. И мне кажется, что тайные виды делают а, это объемнее, и ты как бы больше всего узнаешь больше и теории, и практики, вот этой, ну, грубо говоря, широко говоря, восточных каких-то культур. А Чапаева пустота как будто бы такой сэмпл всего этого. Угу. То есть это как такой вот небольшой такой шар пробанный. да, вот как бы тебя закатили эти темы. А в тайные виды на гору Фудзи, а их уже больше, они объемнее, они проработаны, да, это... они как бы вот просто как бы вселенная расширилась всего mm -hmm. этого, поэтому, наверное.
0: Ну ладно, тогда я спрошу, как бы, во-первых, какие темы тебе кажется, что вот он раскрывает, и что ты как-то сама вынесла из этой книги. Ты что я понимаю, что о Пелевине о, о таких книгах очень сложно говорить, что ну как можно пересказать такую тему, как бы это, это вот это не совсем сюжет, да, мы с тобой уже обсуждали там детективы разные, где ты просто можешь говорить и говорить, и говорить. А, или там в прошлый раз мы обсуждали Лолиту, где легко. То есть ты берешь, рассказываешь частично сюжет, и там есть очень очевидный персонаж, который требует обсуждения. Или там у Лавкрафта вот это какая-то его философия такая немножко уникальная. А здесь вот как бы, что тебя зацепило в книге или не зацепило? Или зацепило в последующих книгах, которые вот развивают эти темы?
1: Ну, в этой книге меня зацепил в основном стиль, потому что читать приятно. И то, что я как бы узнала, ну, что Пелевин что просто узнается в этой книге, и я как бы вижу такая, ага, вот это вот потом он вот здесь еще разовьет, или вот, э, не знаю. Но это какой то знаешь, такое ощущение, что это сам Пелевин на минималках. То есть это не то, что его плохо, но ты чувствуешь, что ты читаешь такую лайт-версию Пелевина. Некоторых его книг, которые более какие-то, более буддистские, более наркотические, знаешь? Да. Поэтому я бы сказала, что я, если бы у меня кто-то спрашивал, что почитать из Пелевина, исходя из того, что я читала и что мне понравилось, я бы, наверное, «Чапаев и пустота» не стала советовать я бы посоветовала сразу же «Тайные виды на гору Фудзи». А если бы мне сказали, что что-то уже читали, и как-то перебор, и не нравится Пелевин, или там, ну, какие-то, знаешь, mm -hmm. что-то не кликает, тогда бы, может быть, я посоветовала «Чапаев и пустота», чтобы начинать с чего-то более легкого, то есть
0: Более mild, так сказать.
1: Да, то есть попробовать на этом уровне. Если все таки понравится, значит, можно повышать градус. Если даже «Чапаев и пустота» не понравится, то, наверное, автор просто не для... Вот этого определенного человека. Вот. Поэтому, ну, в общем, для меня там не было никаких откровений и так далее, потому что я читала поздние книги, которые совершенствуют то, что он начал в 80-90-х.
0: Ну, в поздних книгах есть такая особенность. Мне кажется, что даже в Generation P я, конечно, немножко залазил на другие наши эпизоды, но тем не менее скажу. В поздних книгах есть большая особенность как бы вот этой иронии над реальным миром. Да, то есть он, у него, на самом деле, постоянно есть, как знаешь, как в телесериале, несколько линеек, которые идут в этих книгах. А, например, там... ну ладно, не буду погружаться, чтобы не пересказывать сюжет, да, но вот, например, в «Тайных видах на гору Фудзу», значит, у нас есть миллионеры, которые закрывают, которые хотят из своих денег как бы получить новый опыт, и которые бесконечно как бы вот инвестирует эти деньги в то, чтобы вот все, все, все лучше и лучше развлекаться или получать какие-то новые эмоциональные инсайты, так сказать. А потом начинается еще и линия вот этой школьной а, любови одного из миллионеров, которая куда более как бы такая приземленная такая более, ну, ироничная, что ли, которая как бы больше иронизирует над реальным миром, вот. И мне кажется, что даже в Generation P вот этого меньше, вот этой иронии над реальным миром, потому что в Generation P как бы реальный мир, он очень сильно выступает в роли как бы самого себя, то есть в нем просто происходят действия. А, например, если там ты вспомнишь тот же SNAF, да, который тоже супер ироничный, где там есть война, значит, на земле. А есть, значит, как бы на какой-то космической станции Они там ли висят, да, там такой телемир и всякое такое И как бы тоже вот там очень большие издевки Именно очень, очень большая ирония Вот, и вот эти вот его книги, которые он выпускает теперь уже каждый год Все их ждут, потому что он там как-нибудь в очередной раз пригвоздит реальность И мне кажется, это такое отчасти поверхностное понимание Пелевина Потому что это всего лишь первый пласт его книги, книг вообще где он иронизирует как бы над прошедшим и над тем, что вот внутри чего мы живем, а, вот, и, и получается, что как бы у Чупайфа «Пустота» — это вот Пелевин без вот этих ироний, что ли?
1: Ну, мне кажется, что. Ну, возможно, но уже про Generation P я не согласна, что у него этого нет. У него просто. Мне, например, показалось, что вместе коллективно, если воспринимать, хотя они достаточно разные, Чапаев, пустота и Generation P, то это знаешь, как есть писатели, которые начинают с рассказов, и когда они пишут какие-то большие произведения впоследствии. А, то люди, которые там и как-то изучают или ими интересуются, они говорят, ой, ну вот эта тема у него впервые была поднята вот в таком-то рассказе, а да. потом, значит, автор развил эту тему уже на полную в такой-то книге. Например, мы обсуждали, что у Набокова в Лолите, значит, ну, в подкасте, по-моему, мы про это говорили, говорили что, говорили, значит, есть какие-то ранние рассказы, в которых эта тема у него поднимается, в особенности один из рассказов, Который он потом расширил до книги. То есть, как бы его эта тема волновала, он сначала пробовал ее, значит, а потом уже полностью реализовал, да. Mm -hmm. и я бы сказала, что у Пелевина. Ну, и она так вещи. или иначе
0: мелька... мелькает еще в других даже произведениях, тоже к вопросу о том, что когда писателя да, волнует какая-то тема, оказывается, что там не только одно произведение ему посвящено. Да, ну,
1: о чем думаешь, да? О пишешь. О том и пишешь. Потому что, например, в Generation P. Есть такой момент, что э, босс главного героя собирает значит, ребят, которые работают на него, и они отправляются в пивную, в такую прям зашарканную, обрыганную пивную. И главный герой понимает по некоторым моментам, что его босс туда ходит частенько, потому что он здоровается, например, с некоторыми завсегдатами. И вот он думает, а что этот богач, этот человек, который сейчас стал настолько богатым, делает так часто, видимо, в этой пивной. И он думает, что, наверное, он хочет оттенить то, чего он добился. Вот это пивной что, возвращаясь в нее, он осознает, какой путь он проделал и насколько сейчас он далек от нее на самом деле. То есть он уже не вынужден в нее ходить, он выбирает сходить туда, чтобы сравнить потом эту пивную спину. Чтобы со своей напомнить жизнью. себе исходную точку, как бы. Да, бы. Значит, и, например, это отчасти есть в тайных видах на Гуруфуде, когда ну там больше про какие-то гештальты, да, и всякое такое. Но вот после тайных видов в 2019 году выходит сборник «Искусство легких касаний, и там последний, третий рассказ в этом сборнике называется Столыпин, он о богачах, которые устраивают себе симуляции. И у них это такое развлечение. И вот в основное время мы проводим симуляции вагона-поезда, в котором едут заключенные. И значит, один из богачей, он просто туда подселен, и он, значит, трет за зашквар -за -за с местными. Господи. И он как бы ходит по грани, потому что его трактование зашквара, оно несколько неортодоксально. И заключенные все пытаются понять, как бы им его, он как бы петух или нет. И, в общем, что с ним делать-то вообще? Потому что говорит, конечно, складно, и зубы заговаривают, но чувствуешь, что петух. И, в общем, и оказывается, что это богач, который туда подселен для острых ощущений, он как бы вот оказывается в этом низу общества и пытается там как-то выжить или немножко даже выпендрится, да, uh -huh. и как бы, то есть он тратит огромные-огромные деньги на то, чтобы построить эту симуляцию, да, которая, на самом деле, отчасти опасна, ну, потому что мало там не успеют какие-то охранники или что-то такое, и, в общем, и богачи как бы соревнуются потому у кого более большая, подробная, странная часть, там, симуляция, да, и вот в Generation P еще как бы вот, вот эти вещи, они несколько раз на самом деле в, в той или иной степени обыгрываются. Например, там именно в Generation в какой-то момент главный герой татарский рассуждает на тему того, что вот в какой момент а, цена часов становится такой, что ты покупаешь уже не часы. Uh -huh. Это как бы покупаешь статус или покупаешь возможность потратить очень много денег. Или там очень мне понравилась сцена, где богачи купили э, произведения искусства очень дорогие, но вместо того, чтобы вешать их на стены, они повесили документы, свидетельствующие о том, сколько заплатили за эти предметы искусства. Они такие, ну блин, что, нам разбираться, что ли, в этом искусстве? Вот Сегодня это модно, завтра другое модно. Плюс бы оно запланилось сейчас, просто не пройти было по залу. А тут как бы висят эти бумажки, все удобно, все видно.
0: Они не скрывают, как бы то ради чего они покупают.
1: Ну можно и так сказать. И в общем, и получается, что эти мелкие темы именно Generation они потом находят очень явное, мне кажется, uh -huh. раскручивание. Да, то есть просто он доводит их в некотором смысле до абсурда. И он вокруг них строит больше сюжета. Здесь да? есть он какая-то мелочь, которая несколько раз у него эта мысль проскользнула в разных видах, а потом хоп, он рассказ про написал полностью про это. Ну да? Да. И вот в Чапаеве пустоте сложнее на такое на что-то указать, потому что там, мне кажется, идеи именно в. Это буддийские идеи, которые дальше он развивает, но он еще их насыщает какими-то. Мне кажется, что в некоторых романах, по крайней мере, потому что я читала далеко не все, он, блин, очень песуч, он как бы берет вот этот вот буддийский сеттинг, угу. а дальше насыщает их какими-то наблюдениями за реальностью, которые он высмеивает или доводит до абсурда. То есть получается, что это такой коктейль. Ты как бы одно в другое засунул. А в некотором смысле Чапаев и пустота, это в нем отсутствует элемент вот этих вот эм... Наблюдений. иронизирований и доведения до абсурда. Ну, в некотором угу. смысле. А в Generation P в некотором смысле очень мало буддийского.
0: Ну да, конечно. Ну, по сравнению, да? да? да.
1: И получается, что если, если эти книги соединить, то получится современные книги Пелевина.
0: Ну да, наверное, потому что, да, как бы то, что ты говоришь, я сразу это вспоминаю, потому что вот эта сцена в пивной, ну, действительно, она часть раскрыта в как раз «Тайные виды на гору Фудзе», где как раз миллиардеры пытаются закрыть, да, свои гештальты, например, там, сойтись как-то как со своей школьной любовью, точнее даже не то что сойтись, а как-то вот что-то. Он хочет
1: они... пережить конкретный момент, который застрял в его голове, да. повлиял на него, и он хочет еще раз в нем оказаться. Да,
0: и там, соответственно, есть такая фирма, которая организует такие вещи. То есть они связываются с конкретным человеком, в данном случае, там с одноклассницей, подстраивают, там находят нужную, условно говоря, одежду, локацию, в общем, все сделают, делают, и как бы привозят этого миллиардера. И вот происходит значит, то, что он хочет закрыть. Вот, еще я как бы понимаю, почему сложно говорить, наверное, о Чапаеве, пустота, потому что, опять же, в тайных видах там одна из сюжетных линий заключается в том, что, в общем, эта компания, она изобрела такие специальные шлемы, которые как бы вот я, например, надеваю шлем, и ты надеваешь шлем, и все, что у меня в голове, да, ты можешь таким, таким образом мысли читать. Ну, как бы, что читать мысли, это даже не столько интересно, они очень быстро придумали, что можно взять, брать буддийских монахов, и монахи будут медитировать особым образом, достигать там высоких слоев абстракции и просветления. И в итоге, как бы таким образом, не тренируясь, не, ух... не принимая монашество, миллиардеры могут испытывать это просветление. Ну да, типа,
1: общем... Медитируют они, а просветляешься ты?
0: Да. Вот. И там на этом книга построена, и, понятное дело, что Пелевин своим очень сочным, очень таким тонким языком, он описывает эти эксперименты, которые вот так как-то пересказать очень сложно. Вот.
1: Мне кажется, что Чапаева «Пустота» его отчасти сложно... То есть его не то, чтобы сложно пересказывать, но если начать, то ты отчасти объединишь книгу, потому что ты так не сделаешь это. Мне кажется, что вот я вот сейчас начну рассказывать, и будет не так, как у Пелевина, не так интересно и так далее, можешь создать более бедное впечатление. И отчасти это и не нужно, потому что важен сам опыт прочтения. То есть важно, чтобы ты прочитал это его словами, тем, как он выбрал это рассказать. А просто пересказ, он либо ничего не сделает, либо сделает хуже. Поэтому как бы вот я рассказала, ну, как я рассказала, что, да, что -то примерно это было. Но просто если отдельные сцены разбирать, то... Отчасти лишишь удовольствия, отчасти обеднишь, короче, поэтому я бы сказала, если вы сомневаетесь и почему-то боитесь, берите Чапаев Пустота, вы вот этот entry point, да, вот вы хорошо нырнете в него. Uh -huh. Если много чего уже читали, но вы, например, я не знаю, моложе меня те, кто старше меня, и поэтому читали только Пелеевина, например, более современного, в принципе, я бы порекомендовала Generation P точно, потому что прикольно. И вы окунетесь в какую-то другую эпоху, которая вам неизвестна. А вот и Пустота вы, скорее всего, в более продвинутой версии уже читали, поэтому не зачем. Вот.
0: Да, но мне кажется, что в этом смысле Пелевин как бы вот он такой настоящий очень писатель. Помнишь, я тебе показывал Куджи подкаст, куда они пригласили преподавателя литературного критика, и он говорил, что Пелевин не писатель, что, дескать, вот у него какие-то не такие наблюдения за реальностью, он как он, бы не знает, говорил, о чем пишет. говорил, что
1: у него нет вот это вот как слово о романе, да, значит, что в романе должна быть многоголосица что автор должен осознавать, что люди разного социального положения или люди, живущие в разные эпохи, должны говорить по-разному. У них разный словарный запас, а, разное выстраивание предложений, у, там, уровень метафоры и так далее. А Пелевина он ругал за то, что у него люди в, в эпоху гражданской, в эпоху войны, гражданской да. войны и в эпоху 90-х разговаривают одинаково.
0: Мне кажется, что, во-первых, не, не факт, что Действие ЧПВ «Пустота», по крайней мере, то, как ты описываешь, реально вообще происходит в Гражданскую войну? Какая-то такая субъективная реальность? Может, это вообще может, все выдумка? Ну, то есть как-то не очень понятно. Поэтому да. это какая-то странная придирка. Но мне кажется, что он в этом смысле очень настоящий писатель, потому что вот то, что ты сказала, что когда ты пытаешься его пересказать, сюжеты, или какие-то сцены разбираешь, это как бы очень объединяет, потому что здесь литература становится таким особым жанром, да, особым, как бы, медиумом искусства, и ты не можешь... Это, это не просто то, что ты рассказываешь, да, это то, как ты, как ты рассказываешь, ты должен это прожить. Вот я, на самом деле, следующую книжку, которую мы будем обсуждать, там тоже это очень сложно про нее говорить. Но я как раз хотел сказать, что нам, например, условно говоря, если ты какого-нибудь Евгения Онегина начнешь пересказывать, ну, тоже, ну, как бы сюжет там так себе, условно говоря. Какие-то отдельные сцены какие-то отдельные отступления, если ты их выдергиваешь из самого произведения. Ну, в общем, это надо читать просто. Это невозможно так рассказать.
1: Да, плюс, мне кажется, что у Пелевина есть многоголосица. Она просто обычно в рамках того времени, которое он избрал своим основным. И чаще всего это то время, которое ему современно на момент написания книги. Потому что, например, в... если я сейчас буду читать Uh, даже вот кто-то моложе меня, да, кто-то, который родился уже в 2000-е, будет читать G uh, Generation P, он увидит, что персонажи говорят не так, как сейчас в больших городах говорят uh, в, ну, в 2023 yeah. году. Да? Uh, и то же самое uh, касается других романов, которые позже там будут, десятилетия спустя, читать. Там люди говорят согласно своему времени, тому, в котором он писал. Но uh, когда он погружается в 20 век, мне кажется, что если бы это было классическое произведение, конечно, там было бы необходимо... Вести эту многоголосицу, которая отражала бы разные эпохи. Но мы говорим о произведении другого толка, о более современном. Литература развивается. И Пелевин — это не какой-нибудь бездарный чувак, который просто решил пофилософствовать и, знаешь, нагнать э, наркотического пару в свою книгу, чтобы притвориться, что он дофига... — Что Нет, что он дофига современный, философский. Mm -hmm. И вот, знаешь... Просто мысли 20-х годов разливаются по его страницам, да, что вот он такой прямо. Его не поймут, только глупые. Вот есть такие знаешь, книги, которые да. ты читаешь, они как бы псевдоинтеллектуальные. Вот Пелевин не такой. Там нельзя сказать, что раз он не написал, что, я не знаю, условно в 1920 году, значит, чувак говорит не так, как он говорил бы действительно в этом году, то прям книга плохая. У нее как бы другие задачи. задачи да. Задачи, да. И... Она по-другому построена вообще.
0: Да, и этот литературовед, интересно, что он сравнивал Пелевина в этом смысле с, например, там Чеховым. А Чехов не пишет про прошлое, он пишет про настоящее ему время. И когда, когда Пелевин пишет про настоящее время, конечно, там есть куча деталей, как бы определенные многоголосицы и все такое прочее. А извини меня, как ну, как бы, вот, например, Толстой в войне и мире пишет про начало 19 века. Конечно, для того, чтобы показать вот эту разницу во времени, например, он вводит очень-очень обильные там ставки на французском. Я так понимаю, что там а, к последней трети 19 века, в принципе, люди так все-таки уже не говорили. Но. А какая... Ну, хорошо ли, например, Толстой передает то, как говорили в начале XIX века? Ну, то есть это, это мне кажется, вообще какие-то странные Ну, может претерпи. быть, даже да. хорошо. то
1: Дело даже не в этом, а в том, что литература изменилась со времен Толстого. И если ты пишешь в рамках классической литературы и не вводишь многоголосицу, это плохо. Если ты пишешь в рамках а, более современной литературы, и у тебя задачи, следовательно, современные, и для них не нужно вводить многоголосицу, это неплохо.
0: Да, но мне кажется, что у меня... То есть если
1: я сейчас начну писать вот реально классическую книгу с какими-то экскурсами в прошлое, и там у меня люди будут говорить так, как говорят сейчас, я буду плохим писателем. Если это вот классическая книга. Но если мы говорим о Пелевине, который совершенно другие книги пишет, то ему это не нужно. Да, то есть но... надо же проводить какую-то разницу между условной мной, задачей классического романа, и Пелевином.
0: Да, но мне кажется, что вообще мой основной даже тезис был о том, что э, мне очень нравится в Пелевине, что это такая настоящая литература, которую вот нужно читать, которую невозможно пересказать. Вот мы в прошлый раз говорили, например, о Набокове, и у Набокова та же, та же история. Ты не можешь просто выдернуть какие-то куски, хотя, конечно, его повествование куда более классическое, из-за этого, естественно, куда легче говорить про сюжет и про какие-то проблемы, которые он поднимает. Но, тем не менее, это надо читать, потому что, ну... Тебе либо придется всю книжку пересказывать и будет беднее, либо, как бы, ну, хорошо, ну, вот там книга про педофила, ну и что? Вот, например, в этом смысле там Лавкрафт для меня, э, он как бы менее крупный, что ли, писатель, как бы скажем так. Потому что вот ты можешь пересказать вот эту его интересную э, хронологию, ну, как бы вот космог... космогонию, да, и прочее, и вот, ну, как бы вот так вот. А Пелевина. Что здесь пересказывать? Непонятно. Это просто надо вот как бы проживать. Вот. И следующая книга, которую я уже буду рассказывать, она того же... Башиба. Башиба, да. так. так, на самом деле у меня тоже очень сложная книжка в этом смысле. Она называется «Дзен и искусство по уходу за мотоциклом». Ее написал Роберт Пирсик.
1: Пирсик — странная фамилия, странная. потому что она похожа на несколько слов одновременно, и тебе кажется что все время, что человек ошибся. Пирсинг? Да. да. А пирсик?
0: На самом деле, э, во-первых, да, странная фамилия. Во-вторых, на самом деле, он очень странный сам по себе автор. У него есть, собственно, два романа, где э, таких... Ну, это на самом деле маскировка из философского эссе, которая просто маскируется под роман. Вот, и в нем тоже очень много пластов, и вот конкретно Дзена искусства искусство по уходу за мотоциклом» она стала такой культовой книгой в 70-х, 80-х. А при этом он практически ничего больше не написал, он как Селлинджер, в общем, практически не показывался публике, но такой, в общем, занимался каким-то своим дзен-буддизмом, при том, что в книге, в общем, про дзен мало что есть. Вот, и, в общем, книга, она основана на совершенно реальном путешествии мотопутешествия Персинга, Они, значит, с друзьями, ну, в смысле, он, его сын, которому где-то, я так понимаю, лет 13-14, может быть, вот так вот. И, значит, его друг и жена друга, они поехали на мотоциклах из Миннесоты, где они живут, в Сан-Франциско. Вот, и действительно, они ехали так вот в 68 восьмом году, и я потом прочитал, что у Персика была идея как бы написать там свои философские размышления, свою как бы целую метафизику в виде такого сцена. Потихоньку книга расширялась, 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 и в итоге вот получился такой довольно, кстати, объемный роман, где-то страница 350. А с учетом того, что он очень плотный как раз, потому что там очень много идей, эм, ну, в общем, получилось вот как-то очень необычная формат, знаешь, для как бы философского произведения. Потому что кажется, что вот эти пласты между собой, вот эти линии, я имею в виду просто такой road novel, где просто буквально мото Он едет и описывает, что он видит вокруг, какие у них стоянки. Он настолько точно описывает свой, ну их маршрут, что есть куча карт, где вот просто вот через каждый поселок вот можно буквально проехать абсолютно так. То есть ты никогда не будешь даже выбирать, знаешь, дорогу, потому что он описывает все населенные пункты. А, с другой стороны, там есть как бы тема отношений с сыном. Они такие довольно сложные, я потом к этому и вернусь. А, есть как бы его рассуждение, и есть такой некоторый спор самим с собой. В общем, у Персинга достаточно сложная судьба. У него... Ну, на Википедии написано, что, дескать, у него там была диагностирована шизофрения. Но на самом деле, я бы сказал, что по современным меркам это может быть не особо понятно. То есть я не стал вчитываться в какие-то там другие источники. Может быть, у него был какой-то срыв, в общем, не знаю что, но его лечили током.
1: Ну, шизофрения это же еще не какой-то четкий набор симптомов, это очень-очень да. большое количество симптомов. У тебя может быть какой-то набор из них, и да, с тех пор психиатрия да, шагнула изменилось. вперед, у черта узнает.
0: Это просто было в конце 50-х годов. И, соответственно, он там как бы выводит э, фигуру прошлого себя, которого он называет Федор. Я сначала когда читал, я очень удивлялся.
1: Прошлого — что... это шизофреника или до шизофрении?
0: До Ну, то есть он, он как бы не говорит о том, что он шизофреник. Но ну, как, бы как бы его... Это, это,
1: это, это до болезни или он выздоровел, и это персонаж, который... Вот он во время болезни...
0: Нет, он не во время болезни... Ну, как бы, скажем так, до болезни, до, до такого срыва. Это больше похоже на какой-то такой некоторый... До нерв... лечения током? Да, не, нервный срыв. То есть он описывает... Просто как бы, тут очень сложно разделить его автобиографию, да, и как бы вот, ну, какой-то художественный вымысел. Просто ты что... как бы
1: вплетаешь автобиографию в книгу, когда ты уже рассуждаешь Да,
0: потому что это, естественно, очень совпадает с его реальной жизнью, но на самом деле мы не знаем, насколько ну, он действительно так рассуждал и прочее. И он как бы ощущает прошлого себя, до вот больницы, как какого-то некоторого другого человека, от которого у него остались воспоминания яркие. Какие-то мысли, но он как бы не ощущает его Их сам свои? собой. Да, то есть у него, во-первых, он очень многое забыл. Ну, типа у него как бы, ну, амнезия после вот этого лечения. Он только, она достаточно большая. Он помнит что-то вспышками. И это он... прямо
1: из всей своей прошлой жизни или каких-то последних лет?
0: Ну, наверное, из последних лет, из каких-то идей и всякое такое. Ну, он не говорит про детство. это Про это он не рассуждает. То mm -hmm. есть он говорит про какой-то вот этот вот период до того, как он как бы заболел и прочее.
1: Мне так странно, мне кажется, это должно быть очень депрессивно.
0: Ну, это депрессивно достаточно. Ну, а он как бы... Его прошлый я, которого он называет Федор. Mm -hmm. Я сначала очень удивлялся, потому что когда ты это читаешь, ну, там как-то Федор, Фёдор... Как-то не понимаешь, откуда взялось это имя. А потом я понял, что... Ну, в смысле, я прочитал, что, оказывается, Федор — это персонаж диалога Платона, который так и называется Федор, ну, в смысле, он не так называется, его только исследователи называют, где Сократ разговаривает с Федором, который представляет об этом Риттера. Это как бы важная часть там, рассуждений Персига. Вот. И он, короче, говорит о нем как о Федоре, и он как бы с ним, он отчасти пересказывает его мысли, а отчасти он с ними спорит, но он как бы ощущает, что Федор, он не до конца как бы умер, и он выводит его как такого некоторого еще призрака, который как бы за ним гонится, потому что он знает, что вот эти рас рассуждения Федора, они довели его до этого срыва. Mm -hmm. И его отношения с сыном, они тоже как бы портятся отчасти этим. А все осложняется тем, что они едут по дороге, вот из Миннесоты в Сан-Франциско, как я уже сказал, они едут через север Соединенных Штатов Америки там, вот. И дело в том, что когда он был Федором, он жил в Монтане и преподавал там, в колледже, вот, или в школе. И они как, он как бы едет по тем местам, где жил Федор, и это тоже навевает ему воспоминания. какие-то дороги он помнит, как, бы, как, как будто он про них фильм как бы посмотрел. То есть, ну, не сам, а через вот эти вот воспоминания вспышки. Вот, это как бы такой второй пласт. И третий пласт — это, собственно, его философия, которую он развивает. И это он тоже делает очень интересным образом, потому что роман написан очень необычно. Значит, действительно, он начинается с того, что они едут в, в, на мотоцикле, и он описывает мотоцикл как особое средство передвижения, где ты не... Вот когда ты едешь в машине, ты как бы в окна смотришь. И ты этими окнами, ты это пространство машины, ты как бы отделен от реальности. Ты все равно смотришь на реальность, как в, как в телевизор, да? А мотоцикл, там все реально. И он описывает, ну, в смысле, ты, ты находишься в, в этом пространстве, внутри него, ты чувствуешь, ты видишь, что вот асфальт, вот он рядом, что вот обочина, вот там птицы, ты все это слышишь. И он как бы описывает это все. Но знаешь, вот представь, что ты едешь куда-то, представь, что ты идешь, да, гуляешь просто. И в какой-то момент ты, например, выпадаешь в свои мысли, и ты как бы идешь на автопилоте, ты не видишь, что вокруг происходит. О, я
1: так постоянно делаю.
0: Да. Но потом, например, ты подходишь к пешеходному переходу, ну, и реальность снова требует твоего внимания, да? Но
1: потом ты не понимаешь, где ты, такой, я же должен был свернуть 15-20 да, назад. Да, да,
0: и такое тоже бывает. И как бы получается, что он начинает в эти моменты рассуждать, уходит прям реально в описание философии, потому что иногда, чтобы пояснить своему, э, дело в том, что он э, в том числе учился на философском факультете и много-много читал, и иногда ему приходится делать отступления для того, чтобы ввести, например, в философию, классическую немецкую философию, там, в критику чистого разума и так далее, или в античную философию.
1: Чтобы приблизить своих читателей к своему уровню? Да.
0: Вот. И он как бы делает такие отступления, а потом эти отступления могут резко прекратиться. Там, знаешь, типа, ну, он говорит, говорит про них, а потом говорит, мы подъехали к, там, там, тут Джон а, начал останавливаться. Ну, то есть, как бы, знаешь, как будто реальность вторглась в твои размышления, тебе приходится их немножко отставить в, в стране. Это, чтобы... прикольно. Это очень круто. Это очень круто. Вот, и он, таким образом, построен весь роман. И у него, как бы, из этого очень много пластов, потому что он написан очень хорошим языком, несмотря на то, что перевод... Я так понимаю, что его переводили в конце 90-х, и перевод чуть-чуть любительский, там как бы есть вот странности. Но он на самом деле очень красиво написан. Там и, и описание этой природы красивой это реально такой road новел И философия крутая, и подана она очень легким языком. И всю эту философию он подает на примере э, как бы ухода за мотоциклом.
1: Кстати, интересно, что многие студенты, например, не любят философию, если они не студенты особенно философских факультетов, а, знаешь, там, политологи, историки, а, там, регионоведы, я не знаю. Да, Вот да. они очень жалуются на философию, потому что, когда ты не выбрал это поле своим основным, не обязательно ты это любишь. И вот я много слышала о том, что это... Ну, в общем, людям это не очень нравится. Да. Вот у нас сейчас подруга учится значит, и вот она говорила, что вот она там страдает на каких-то таких предметах, и мне кажется, что это еще знаешь, чем связано? С тем, что у тебя как бы голова болит о а а другом, ты ос да, остановишь конечно. свой фокус, ты держишь на своих исследованиях, а тебе приходится отвлекаться на философию, которая вообще-то не хухры-мухры. Да. И как бы... И, то есть пр проблема даже не только в том, что люди не способны ее понять, сколько в том, что мозг не способен столько всего вмещать, да, и фокусироваться. И вот интересно, было бы узнать, может быть, кому-то предложить о своих знакомых, или я не знаю, может, как-то просто подвернется человек, который читал, и вот насколько это может улучшить восприятие философии для вот таких людей, которые не фокусируются на этом, как на чем-то основном, и из-за этого философия кажется тяжелой.
0: Ну да, но там просто, конечно, он дает некоторую странную философию. Как раз нам я с тобой, наверное... Ну ты
1: говорил, там есть, например, экскурсы, да. Там есть экскурсы... Ну, как философия для чайников за 5 минут, только здесь за 350 минут... Ну там не за 5 страниц. минут, просто
0: я к тому, что он скорее дает такие экскурсы в определенные моменты, которые ему нужны. Угу. Вообще, он рассуждает, скажем так, о философии науки и глобально... Философия
1: об... науки ⁇ это как раз то, что... Ну, То, что все аспиранты вынуждены. Да. Кстати, все еще вынуждены, нет?
0: Мне кажется, да. Нет, это сдавать теперь не нужно. А. курс, по-моему, есть. Вот. И, в общем, глобально в эпистем... Эпистем...
1: Эпистемологическом.
0: Эпистемологию? Эпистемологию. Вот. Потому что, на самом деле, его интересует... Эпистемология — это раздел философии, который занимается проблемами знания. Вообще, что такое знание, как оно появляется. Ну, и там, критика чистого знания — она совершенно об этом, да, что, что, что это значит, что мы вообще что-то знаем, что мы как позна познаем предметы, как мы познаем мир, как мы их воспринимаем и всякое такое прочее. Вот, и он как бы в это дает экскурсы Я вообще, он делает это очень просто, но я думаю, что если ты ничего не знаешь о философии, вот представь типичного представителя BookTube, я думаю, что это будет тяжеловато. Набросил, да?
1: Что, что, что это за неожиданный удар, я не понимаю. По
0: коллегам, можно сказать уже.
1: Ну, вряд ли, но тем не менее, это как-то нехорошо, Игорь.
0: Ну ладно, вот.
1: Я вот так никогда не делала, а ты вдруг попробую. Ужасно.
0: Вот, и на самом деле это как бы очень интересно, он начинает с того, что его...
1: А чём мысль-то какая была? То есть если ты не погружен в философию, ничего про нее не знаешь, то что? Это
0: может быть сложновато, мне кажется. Но а. в любом случае, если ты что-то об этом знаешь, например, если ты как-то сам это изучал, интересовался, если ты там, например, читал какую-нибудь там структуру научных революций Кулна, да, то есть ты немножко знаешь о том, как развивается наука, угу. как, как превращается научное знание, какие есть проблемы философские у того, там, что такое факты, гипотезы, как наращивается и прочее. Не бэктьюберы,
1: короче.
0: Не Вот. То мне кажется, что эта книга может просто... Ты как бы сам привнесешь в нее чуть больше как бы, смысла и глубины понимания. Вот. И он как бы... Он сначала рассказывает как бы, мысли Федора, его рассуждения. Ну, точнее, они переплетаются. Вот И когда он задумывается, он, значит, использует тоже такой образ, э, я впервые об этом узнал, это он называет это шатакуа. Шатакуа — это, оказывается, в Америке э, в конце 19-го, начале 20 века, ну, где-то до, где до середины 20 века были такие добровольные, значит, -э, такие, как это сказать, ну как бы когда вот учителя собирались, и они как бы гастролировали и преподавали вот э, такие ликбезы, вот в Советской России были ликбезы, да, такие государственные, а М -м -м. там были такие, в общем, ну, частная инициатива, они, в общем, ездили и просвещали людей, вот. И он как бы вот такой Хождение вот...
1: Хождение в народ?
0: Хождение в народ, да. И все это было простым языком, и он как бы представляет, он говорит, вот, ну, будет такое у меня что-то шатукуа, где я буду объяснять вот эти все мысли, вот. И он как бы то скатывается в шатуку, а то в реальность. И это очень круто сделано. Вот. Значит, о чем он думает? О чем он рассуждает вообще? Он начинает свои рассуждения о том, что... А я напомню, что это 70-е. Что, значит, он... Как бы вот новый век, 20-й, который уже в разгаре, куча технологий. Есть люди, которые технологии боятся, как его друг. Ведь, что...
1: К счастью, сейчас такого уже нет.
0: К счастью, сейчас такого уже нет. Мы, вот а, Значит, то есть его друг, он, ну, естественно, тоже вот он на мотоцикле ездит, но он... Едет
1: и боится.
0: Он, да, он как... Нет, он к нему относится совершенно по-другому, потому что персик сам, он решил, значит, разобраться полностью в мотоциклах. Если что-то нужно починить, он это починит. И он как бы рассуждает о том, что в... он даже в какой-то момент себе купил сварочное аппарат. — Ну, я
1: знаю, я вот э, думала, что если, я... если бы я должна была научиться водить, то мне необходимо было бы знать, как это работает, чтобы я не сошла с ума. И я знаю такой тип людей, они называются ебанутые.
0: Ну, да, отчасти. И он как бы про это прям говорит: что типа. Э, как бы... А вот его друг, у него мотоцикл BMW. И он как бы он, на него смотрит, как бы, в общем, он не хочет знать, как оно внутри работает.
1: Какой черный ящик.
0: Да. И он начинает об этом рассуждать, разделяя мир на романтический взгляд.
1: Ебанутый. Нет,
0: это классический он называет. Класс... А классический, классический такой... это инж... его или нет? Это такой типа инженерный взгляд, а, угу. когда ты хочешь узнать, как... когда ты как бы с одной стороны хочешь знать, как это работает, а с другой стороны ты даже видишь в этом определенную эстетику в этом механизме, в том, как все логично устроено, как между собой взаимодействует, вот mm -hmm. в том, как, в общем, вот эту эстетику некрасивого, да. А романтический взгляд – это когда ты воспринимаешь вот этот мотоцикл, он такой шух-шух, понимаешь? Да. Вот. А классический – это там вот детальки, как все круто, вот как, как, как в старой цитате из Баш, это удивительно, но у кошки прорези в курке ровно там, где у кошки глазки. Выдали свой возраст. Ну вот, и, короче говоря, э он начинает с
1: этого. Мне кажется, это возраст был понятен с самого начала.
0: Ну, конечно, то, что я кряхчу. Вот. И он начинает с этого, и он как бы пытается отказаться от этой дуальности мира. И Его это не устраивает, что вот можно смотреть либо так, скажем, либо так. Он хочет как бы совместить Себе? эти вещи. Да, в себе. И в конце он приходит к тому, ну, точнее, не в конце, он, его начинает очень заботить вопрос, а что такое вообще качество? Ну, как, бы, как философский, ну, mm
1: -hmm. как
0: понятие. Вот, и, собственно, он выстраивает огромную метафизику качества, которую я не буду, метафизику такую, которую я не буду пересказывать, потому что, ну, опять же, он ее каким-то образом обосновывает, неплохий. Вот, и, ну, это, это помню, глупо пересказывать в двух словах. Ты
1: у меня спросил... Что такое качество? Я себе представила фигурку. Вот как-то можно вырезать фигурку. Я вот думаю, как я отличу фигурку качественно сделанную от некачественной. Ведь те же, там, знаешь, какие-то, там, я не знаю, есть какой-нибудь пикасса, да, который делал неклассические фигурки и так далее. Mm -hmm. То есть они могут иметь разные формы, осмысления и так далее. Вот как? То есть это не означает, что фигурка должна быть правильной, отличать, отвечать реальности и так да. далее. И вот я тогда подумала, что я представила себе некачественную фигурку и качественную, и вот мне кажется, что качественная фигурка это та, которая не ебет мне мозг.
0: Вот. И я типа, сказала, что это очень правильно. Да,
1: что, типа, если там какой то можно, если можно о нее заусенец получить, mm -hmm. да, то это ебет мне мозг. Или если вот я поняла, что с э, схалтурили где-то. Вот это, это не часть замысла, да, это просто халтура. И вот это, это же, ну, как бы тебя беспокоит. Вот чем у тебя более возбудимый мозг, и чем ты более такой въедливый или с какими-то вот фиксациями, да, тем больше ты реагируешь на такие вещи, на отчасти ты есть как бы то, как ты определяешь. То есть, поэтому люди могут определять качество по-разному, да, в зависимости от того, насколько их мозг возбудим такими да. штуками.
0: и а он как раз, у него очень интересный вот то, что ты говоришь, что не бьет мозг, он это как раз выражает в очень интересной фразе. Он, значит, это, это правда, что песен в начале 70-х работал
1: Ребята, я не вру. Не,
0: он работал человеком, который пишет технические инструкции для первых компьютеров. Вот. И он, собственно, занимался тем, что он писал технические инструкции.
1: Ну, кстати, прикольно.
0: И он, значит, там был такой эпизод, когда он приезжает к своим старым друзьям, точнее, как бы не к его друзьям, а к друзьям Федора. А он, как бы, их немножко помнит. Ну, не, не mm -hmm. до конца уверен в этом. Вот. И он, значит, в какой-то момент там что-то происходит, и он говорит, вот, дело в том, что вот у меня есть инструкция, которая начинается так. Это инструкция по сборке велосипеда японского. И там, значит, инструкция начинается так. Сборка японского велосипеда требует огромного душевного спокойствия. Mm -hmm. Вот. И все, естественно, смеются. Это я тебе помню, даже зачитывал. Mm -hmm. Вот. Но он говорит, что на самом деле в, этом, в этой фразе куда больше смысла, чем кажется на первый взгляд. Потому что он говорит, что он говорит, мне кажется, что спокойствие духа — это и правда один из самых универсальных критериев потому как мы можем определить качество. Что такое качество, что такое тест? Вот, например, там механик, он чинит мотоцикл. Есть вещи, вот ты починил двигатель, и, ну, хорошо, ты сделал кружок вокруг мастерской, да? Но на самом деле ты не знаешь, как это будет через, там, 300 километров, на скорости, там, на жаре, я не знаю, и прочее. И таким образом, твой главный. Когда женщина
1: как... села за руль.
0: А, <связь> вот. И он, короче, говорит о том, что спокойствие духа это вообще не эфемерная вещь, и что это как бы твой финальный тест. Да, то есть вот ты, например, пишешь что-то, и ты в конечном счете знаешь, когда у тебя что-то получилось качественно. Это когда у Никогда. тебя когда у тебя спокойный дух. Но вот никогда-никогда я на самом деле над этим рассуждал, потому что мы с тобой пишем там всякие статьи и всякое такое прочее. И мне кажется, что та форма, внутри которой мы пишем, мы как раз не чувствуем себя уверенно, и нам не, не, это не дает вот этого спокойствия. Потому что мы на самом деле очень сильно разделяем себя с этим текстом. Мы не пишем так, как нам хочется, а мы пишем так, как, э, как, так, как нужно как бы. И он тоже об этом рассуждает, потому что он говорит, что любая инструкция, это, она тебе говорит о том, как надо как бы собирать, ну, что-то, да, велосипед. Но на самом деле это, это всегда не единственный способ. И, как правило, он может быть даже не самый оптимальный или не самый верный. Тут, это сложно сказать. И там очень интересно, что многие годы он преподавал...
1: Ну, просто знает, что он их писал, он такой принял, что было лучше. Ну,
0: некто, да, он, он, кстати, про это и говорит. Он говорит: Вот я знаю, как пишутся инструкции. Как пишутся инструкции, ты подходишь, тебе нужно написать инструкцию, ты идешь на завод на это, ты говоришь: Вот как нужно собирать вот эту вещь? Тебе там главный мастер, он говорит: Блин, у меня вообще времени нет, вот иди туда, вот того спроси. И в итоге тебе рекомендуют, ну, как бы тебе рекомендации дает человек как вот эту вещь собирать, может быть, даже не самый толковый человек на этом заводе, потому что толковый uh -huh. занят. Вот. И, например, когда я начинаю как бы, эти мысли на да, собственный материал как-то переносить, я вспоминаю, например, Хобсбаума, его знаменитую книгу «Invention of Tradition», uh -huh. «Изобретение традиции», вот, где он как раз рассказывает про то, как, ну, в общем, что такое традиции, как они изобретаются, и люди как бы ими следуют, что он, он там разделяет обычаи и традиции. Обыча это то, что как бы, ну, это такой его терминологический аппарат. Обыча это то, что живое, и то, что у, у чего есть какое-то практическое применение. Mm -hmm. а, традиция, да, а традиция это просто то, что воспроизводится Это
1: то, что было лишено смысла, но продолжает воспроизводиться. Например, там, парики у судей. Когда-то да. это было Просто необходимо, потому что это было частью моды, и многие носили парики. А когда именно судьи продолжили их носить, вне зависимости от того, что мода это полностью ушла, и больше никто их уже не носит, но ну, в таком виде, да, именно такие парики, да. это уже превращается в традицию. То есть это из обычая превращается в традицию.
0: Да, и вот мы там с тобой пишем там статьи, да, там диссертации. Я понимаю, что как, как бы у многих элементов, которые мне самому очень не нравятся писать и которые очень сильно стопорят моё, э, мой процесс написания, э, я знаю, что у него есть какой-то смысл, но этот смысл был довольно давно потерян. Это, сейчас это все пишется спустя рукава. И главное, мне самому не нравится это читать, я такие вещи не читаю, я их в тексте пропускаю.
1: Да, но они даже не, не совсем спустя рукава пишутся, они пишутся в некотором смысле автоматически, по когда шаблон. есть шаблон, есть инструкция. Да, да. Ты пишешь по инструкции, Да. это И... должно быть, оно даже э, во многих случаях должно быть прописано «хорошо», но «хорошо». Что такое «хорошо»? Оно должно быть прописано... То есть есть, поним... есть круг людей, у которых есть понимание того, как это должно выглядеть. Вот. И ты должен совпасть с общим пониманием того, да. как должна быть написана та или иная часть твоей работы. И это не означает, что эта часть функционирует внутри твоей работы. Да. Она как бы не зависит от нее.
0: Да, это ты просто делаешь как бы для проформы, скажем так. И получается, что ты опираешься не на собственное спокойствие духа, не на, спо... на собственное ощущение того, что качественно или некачественно, а ты опираешься на некоторые конвенции. И вот он тоже там приводит такую интересную вещь, что он говорит, вот если вы посмотрите, как работает настоящий мастер, он не лезет в инструкции. Ну, как бы он... А, у него есть большой опыт, он как бы хорошо чувствует, что он делает, уже на уровне ощущений. Он как бы мыслит вот одновременно классически и романтически. И он говорит, а, вот вы посмотрите, он, он так очень медитативно работает, он как бы следует за тем, что? Это, он как, делает? это как
1: если вот перенести это на большее количество людей это как собирать Лего? У тебя может быть инструкция по сбору Лего, да. а или ты можешь собирать, потому что ты много собирал, или ты просто на картинку посмотрел. Вот я, например, на картинку смотрела на коробке, и я на нее посмотрела, я увидела, как должна как выглядеть плазма. платформа, и я просто собрала ее, исходя из того, что у меня отпечаталась ну, картинка да. в голове, да. То есть я не смотрела там в инструкции, что-то такое, я помню, брату какую-то фигню купили суперсложную. И он там, разумеется, такой, а, не получается. И я просто на картинку посмотрела и собрала ему. И, и мне кажется, ну, ну, это как бы просто у меня в визуальной памяти хорошая. А вот есть люди, да, как, вот ты, например, обожал всегда Лего, и вряд ли ты полезешь в какие-то инструкции, да? Ты вот, как твои пальцы чувствуют и твой опыт, Нет, да? ну,
0: но у меня есть так, что, например, первый раз я собираю по инструкции. Мне кажется, это как, как любая аналогия, да, она как бы, у нее есть определенные ограничения. Потому что бывает, да, что-то очень сложное. Но, но как бы тут скорее знаешь, какая хорошая аналогия. Помнишь, есть знаменитый э, такой, как бы, рассказик внутри э, «Вино из дванчиков" в Брэдбери про то, как бабушке починили очки. И она перестала уметь готовить. Mm -hmm. Потому что она начала как-то лезть в кулинарные книги, как-то вот то, все, А потом ей, и соответственно, стало невкусно Ей сломали эти очки, и она вот как-то на своих каких-то ощущениях uh -huh. начала вот, вот, вот... И вот мне вот это напоминает. То есть ты как бы исходишь, опять же, из, из какого-то своего внутреннего ощущения. И там интересно, что он из-за того, что он много преподавал... Оп,
1: а это ты мне в связи с этой книгой про интуицию говорил?
0: Ну, в том числе, да.
1: Ага, просто я подумал, что это еще как интуиция, да, то есть она рождается да. изнутри, когда у тебя есть факты, но факты рождают интуицию как нечто новое. Это не что-то, что можно найти, это что-то, что внутри тебя рождается да, гип наблюдение. Да,
0: гипотеза, как бы она работает как интуиция. И тут еще интересно, что да, он значит, преподавал риторику ну, райтинг. Почему так
1: не преподавал? Почему? Это он, это Нет, это, это он конкретно. А, а философию он учил, он, да, он а учился. преподавал он райтинг. И ты еще говорил, у него какое-то техническое образование.
0: А, да, он, по-моему, на биофаке учился, но ушел
1: оттуда. Ага, и ушел на философию, а преподавал в итоге райтинг. Да. Угу.
0: Ну, он, по-моему, как раз ушел и преподавал долгое время райтинг, а потом поступил на философию, когда его вот стал интересовать. Mm. Вот. И он, короче говоря, он, в общем, преподает студентам то, как нужно писать. И он как раз вот это говорит, что это стандартный способ обучения риторике, когда ты даешь студентам читать какие-то тексты, анализировать их, да как в обществе мертвых поэтов, анализировать их, а потом как бы имитировать эти тексты, ну, смотреть, почему вот это хорошо написано, вот какие-то вот здесь есть мулечки, какие-то здесь есть приемчики, и ты должен как бы эти приемчики копировать, а потом тебя учитель будет оценивать, насколько ты хорошо эти приемчики скопировал. Mm -hmm. И таким образом, он говорит, ну, как бы обучение, оно превращается очень сильно в имитацию. Не в некоторое, да, такое, когда ты, опять же, двигаешься куда-то, куда ты как бы чувствуешь, да?
1: Но имитация — это же еще часто начало изучения чего-то, как в рисовании. Да. Ты изначально имитируешь рисунки, а потом переходишь на натуру, например.
0: Да, ну, понимаешь, вот... Это все правда, но когда мы говорим о некоторых социальных институтах, когда эта имитация кача кончается? когда, когда ты на...
1: диссертацию написал,
0: Да, ну, получается, что как бы, ну, знаешь, а дальше докторская диссертация. Ну, то есть, понимаешь, в некотором смысле это никогда не кончается, потому что ты встраиваешься в этот пантеон, ученых мужей, которые начинают в свою очередь проверять. Ну да, вот но эти это не формы. совсем
1: так, потому что есть же всегда какие-то революционеры, да, которые вводят новые теории, новые методы, которые там могут считаться какими-то неконвенциональными или спорными, а потом они либо отбрасываются, либо встраиваются. Это же самое с... Какая-то у меня сейчас была аналогия, а вот типа с писателями, то есть есть, например, книжки по писательству, да, в которых рассказывается, как, как золотой стандарт, вот так пишут книги, а дальше на самом деле далеко не все авторы им следуют, потому что если ты грамотно отходишь от канона, зная его, то, 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 то ты как бы можешь все равно писать хорошие книги, уже свой стиль какой-то, да, свои какие-то да. авторские голос и дела, и получается, что когда ты имитируешь чужие приемы литературные это для того, чтобы ты, освоив их, мог от них отходить, рождая что-то свое отчасти.
0: Ну, отчасти. Да нет, там как бы в этом есть смысл. Ну, uh -huh. ты, опять же, он сам на самом деле очень скрупулезно и очень строго все изучает.
1: Или он, например, говорит о том, что вот этот следующий шаг ему не учат.
0: Ну, в некотором смысле ему не учат тоже. Но он говорит, что как бы обучение, оно в... В конечном счете оно все построено на этом, на этой имитации. Mm -hmm. ты должен как бы читать? Ну, типа, моменты что... повторяешь да, чужие в да, книжках. Потому что. Как, когда чужие. он сам стал студентом, когда он пошел на философию, он пошел на. не в общем, там интересовала очень проблема, как бы, классической философии. Это тоже очень интересно, но уже такой, наверное, для более узкого круга слушателей, потому что но дело в том, что Платон, Аристотель и эти философы-классики, они представляют собой, там была такая известная проблема разделения Логоса и Мифоса, да, Логос как такое доказанное знание, Мифос как такое вот, такое недоказанное как бы. И, значит, все классические философы, они очень э, критиковали риторов, А как раз он, точнее, не он, а Федор, он как бы стал на сторону риторов и для того, чтобы их критиковать, он очень, как раз очень сильно изучал, он очень внимательно читал Аристотеля и Платона и вот эти диалоги и прочее. И поэтому, на самом-то деле, когда он сам студент, он начинает...
1: сам автор встал на сторону Риттеров.
0: Да. Федор. Там сложно разделить, понимаешь...
1: Он в ипостасии Федора. Да.
0: И там, короче, то есть получается, что когда он сам студент, он на самом деле очень внимательно к этому... А
1: он в итоге, как он, не за Риттеров, или он вообще это этот вопрос его не понятно. интересовал? А, ну, не ты очень просто понятно. так сказал, что я подумала, что, может быть, его вторая постасия разъебала его первую в, в риттерстве. Ну, в общем, ладно, угу, давай.
0: Но он не совсем на стороне риттеров, он как бы нащупывает там вот какое-то какое зерно, которое ему кажется важным. Это зерно как раз качество, вот это. Вот ощущение качества. Я как раз хотел рассказать, что когда он преподавал риторику, он как бы как он описывает, у него есть одна проблема. Когда его беспокоит какой-то вопрос, он не может его просто отбросить, он не может просто пройти дальше, он постоянно о нем думает. И его реально в ступор вводило то, что как ему преподавать риторику, как вот эти качественные тексты писать. И в какой-то момент он, например, начал делать так. Он собирал эссе все, и потом коллективно он просил студентов как бы самим выставить им оценки, всем и разным эссе. И как бы делал фактически нормальное распределение, и те эссе, которые он считал качественными, как правило, и набирали больше всего голосов. Ну, в смысле, это было... он совпадал. Да, совпадал. И из чего он делает вывод, что в некотором смысле философски мы все чувствуем, что такое качественный текст.
1: То что как бы это что качество, измеряемое это... и доказуемое... Измерение. Ну, нет, как это сказать, что по измерению измеряемое? Нет,
0: что это присущее скорее. Он же, он же, понимаешь, он не столько ученый он столько философ. Он говорит, что это некоторая присущая нам вещь, ага. что мы ощущаем это качество. Он в итоге строит эту метафизику.
1: Чувство. Чувство
0: более того. Потому что, знаешь, есть вот знаменитый спор между материей и идеей. Вот это главный философский вопрос. А он туда выводит некоторую концепцию качества, как то, что Треугольник получился, как на американском да. Вот, и, соответственно, ну, там самое главное, на самом деле, в итоге, что он говорит, что как бы, мы все знаем о качестве. Вот. И там интересно, что именно это, я так понимаю, перебрасывает мостик между его философией и Дзеном. Потому что если читать вот эти классические трактаты по дзену, там как бы они тоже говорят, что вот есть некоторое понятие, которое присуще всему ну, как бы, и ты его чувствуешь, и таким образом оно тебя заставляет, ну, дзен-буддизм, это же вот как бы, он, отчасти это учение про качество. И вот. Но что интересно, я потом читал про, как бы, историю этой книги, и несмотря на то, что Пирсик сам, очевидно, действительно буддист, потому что он в Миннесоте даже знал, основал центр дзена, дзен-буддизма. Mm. Но в какой-то момент он решил полностью вычеркнуть, э, как бы, все, что касается, собственно, Дзена, из книги. То есть там он... Она упомя...
1: выглядела когда-то иначе.
0: Судя по всему, я не знаю. Ну, так, так написано, что он как угу. бы ее, её... Он ее довольно долго писал. То есть ему в 68-м году эта идея приходит. По-моему, где-то к 71-му году он связывается с разными издателями.
1: А путешествие когда было?
0: 68 м mm -hmm. Ну, то есть вот во время путешествия ему приходит uh -huh. вот эта вот идея. Причем я так понимаю, что путешествие, очевидно, он какой-то дневник, наверное, ведет, чтобы все это как-то запомнить или восстановить. Я не знаю, как он это делает. А дальше он, соответственно, довольно долго ее пишет. К 71-му году он связывается с разными издателями, и они вроде как дают добро на то, чтобы такую книжку издать. Но потом он еще три года над ней работает. Она раздувается довольно сильно и многие издатели отказываются, и в итоге только один как бы соглашается. И я так... И, по-моему, вот в момент... Вот это вот за вот эти три года, с 71 по 74 год, когда книга вышла, он почему-то вот решает как бы вычеркнуть это. То есть он во многом работает над проблемой, которая в то время очень сильно интересовала многих мыслителей. Это совмещение западной философии mm -hmm. и западного мироустройства с восточной философией. И тогда это было супер модно. Я вот во всяких комментариях как бы это видел. Потому что поколение 60-х, вот эти там всякие дети цветов, хиппи, они очень интересовались восточными практиками. И в то время, например, впервые э, в США как бы приглашаются всякие Далай-ламы и, в общем, известные mm -hmm. учителя буддизма. И Запад в очередной раз открывает для себя Восток. Я так понимаю, предыдущий, это было вот в начале 20-го века, вот в Серебряный век в прекрасную эпоху. И вот. а это происходит снова. И начинают издаваться эти книги, начинается вот эта вся такая, такой мистицизм, да, вот это вот познание себя и прочее, прочее. Но к 70-м как бы люди перестают хотеть читать вот эти вот древние трактаты, не очень понятные. Но тем не менее вот эта идея того, что мы должны каким-то образом соотнести западные знания и западный стиль жизни с восточными вот, какими-то практиками, которые мы чувствуем, что там что-то есть, оно как бы никуда не уходит. И вот тут вот, вот этот роман Персига, он очень оказывается в тему, он поэтому и становится культовым, потому что какое-то вот восточное мидение мира он пытается перенести на Запад. Вот это вот спокойствие духа, что ты должен ориентироваться как бы на собственные какие-то вот, вот вещи, что есть некоторое как это называется, социалистское понятие качества, которое присуще да, вещам. И ты вот как камешек, ты должен смотреть на него и потом только вырезать да, пожилком. Я
1: придумала слоган для этой книги. «Успокой свою воду».
0: Все, ты уже в образе Вавилена Татарского после Generation P придумываешь слоган
1: Ну Не настолько кичевые, но...
0: Но тем не менее. Вот, и...
1: Ты мне чай налил в пялочку, это прям до краев.
0: А <свят> это потому, что я щедрый.
1: А еще мне кажется, надо ставить сразу кувшин, чтобы писать, когда в таком количестве чая пьешь.
0: Ну, да. <свят> вот, и он, короче, может быть, из-за этого он решает, собственно, про вот этот дзен. Во многом вычеркнуть, потому что он решает, что, скажем так, ну, может, нечего народ пугать, условно говоря, какими-то сложными да концепциями. Да, почему пугать,
1: если их это интересовало? Или типа, что станет слишком похоже на сложный изначальный текст? Мне
0: кажется, что да. И видишь, у него вот такая форма, он где вообще он... вообще
1: хотел, чтобы эта книжка стала популярной? Может, наоборот, он, не... он хотел ее как-то сделать более вечной, а не а, попсовой?
0: Может быть. Ну, Давай
1: он... найдем его и спросим. Он видишь, он а, же. Он же жив, да? Он же жив, да. Ну,
0: я так понимаю, мне кажется, что жив. Может быть уже, не знаю, честно говоря.
1: На Википедии не было написано, что он. Я умер? просто не помню, могу
0: посмотреть.
1: Ты наверное увидел, запомнил. Что он умер? Ну да. Там же сверху прям написано, если умер, то года жизни.
0: Не, в семнадцатом году он умер. Ну довольно недавно. Балын. Вот. И в общем, короче, он. Занимается фактически вот этой проблемой, но почему-то он как бы решает ее убрать. Но mm -hmm. видишь, у него вообще очень необычная вот, э, форма этого повествования. Потому что.
1: А вот ты сказал, что это как бы он облекает это в роман. У него это вышло?
0: Да, у него это вышло. Потому что это литературно очень интересно. Опять же, вот то, как ты говорила про Пелевина, что. Я даже хотел какие-то цитаты провести. Но когда ты эти цитаты выдергиваешь из контекста, ты же не видишь, как бы, как он к ним пришел. Это знаешь, сразу же,
1: он... как мысли Конфуция, когда у тебя такая книжечка, да. и там такие изречения. вот Можно крылатые Которые, знаешь, изречения латинские, в... можно Конфуция. В нулевых
0: там 100-100 главных цитат мир. Это в туалет все ставили, чтобы вот да. чуть -чуть полистать, пока сидишь. Вот, Да, то есть какая-то как вот такая вещь. И... Но там очень необычная вот эта форма.
1: Это как книжный ТикТок.
0: О, май гад. Вот. И там, значит, э, она вот эта очень интересная форма, потому что ты как бы реально с ним путешествуешь. Вот знаешь, как вот это знаменитое, да? Главное в путешествии — это не точка на карте, а новый взгляд на жизнь. И ты как бы с ним как-то вот и, и по Америке проезжаешь, и философствуешь. Ну, то есть мне кажется, что это, это очень хорошая вещь. Вот я прям могу порекомендовать эту книгу. И, мне кажется, в особенности тебе. Потому что, опять же, так как мы занимаемся и наукой, и нам близки все эти рассуждения, то вот мне кажется, что это, вот такое, это, это эта книга прям может добавить к ним. Она очень откликается на многие идеи, которые мы сами ну, думаем. А там
1: было что-то для тебя новое? Потому что отчасти... Я не, я не против такого, но иногда, когда ты читаешь людей, которые мыслят примерно как ты, это немножко знаешь... Как такая дрочка перед зеркалом, когда вот ты эти мысли думаешь, а кто-то их такой тоже высказал, ну, даже если лучше намного, да, то ты как бы все равно отчасти по кругу бегаешь.
0: Ну, наверное, было. Ну, потому что, знаешь, какие-то вещи ты не столько думаешь, сколько ты ощущаешь.
1: ощущаешь.
0: Вот, и ты тебе нужно как бы их...
1: Вербализировать.
0: И вербализировать, и как бы подумать на них каком-то с какой-то другой стороны. Ну, то есть вот для меня было важно вот это рассуждение над формой и над, тем, как бы над спокойствием духа, скажем mm -hmm. так, потому что у меня реально есть проблема, что мне очень сложно сесть за диссертацию. И я не знаю, как эта книга помогла мне решить эту проблему. В общем-то, не помогла, потому что я просто открыл, что меня очень не устраивает эта форма. А как бы форму я избежал... А я не могу избежать столкновения с этой формой. Потому что диссертации у нас пишутся вот так, вот в такой форме, в такой форме защищаются.
1: Ты выяснил, что ты high maintenance.
0: Ну да. То есть я как-то просто понял это.
1: Такой вредненький. Mm. Мне не нравится форма.
0: Но это важно.
1: Меня это весит. Я, 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 я просто специально тихо говорила. Ну не специально, это значит так родилось в тихом диапазоне. Поэтому. Я понимаю.
0: Вот. Поэтому. Но ну, мне кажется, что тебе это просто будет интересно. И опять же, потому что мы многие из этих, из этих идей как-то, как короче, мы запрещаемся. Мы вокруг
1: них ходим, да. и вот надо, чтобы они родились, наконец-то. Ну, или там вышли
0: Да. Из тебя. И на самом деле в этом рассуждении, мне кажется, вот очень важна сама форма того, как он пишет. И как он на самом деле. У него очень. Он, он очень интересно описывает как бы и историю философии, и вот то, как его собственная мысль развивается. Mm -hmm. Он очень интересно саму форму находит рассуждений. Не только вот совмещение романа и эссе, но и то, как вот в этой части эссе он описывает путь мысленный. Mm -hmm. Это очень интересно читать. И это, как бы, наверное, нам тоже очень полезно, потому что мы бесконечно бьемся над вот этой формой, которая нам, которая нас не устраивает.
1: Но подожди, ведь получается, что ты, когда ты прочитаешь, читаешь этот текст и смотришь, как другой человек, какую он выбрал форму и так далее, что над ней можно подумать, увидеть, это же похоже на то, как он учил э, писательскому мастерству, и он в этом видел... Да не совсем верный путь, потому что это некоторое повторение и осмысление чужих текстов. И это как раз-таки похоже на то, чему он искал альтернативу.
0: Да, но то вряд ли, мы вряд ли с тобой после этого будем писать свои с исторические мысли. техи.
1: А как же новое из Москвы в Санкт-Петербург?
0: Из Петербурга в
1: Москву. А в Москву. мы наоборот, не москвичи, Мы как бы из Москвы будем в Санкт-Петербург.
0: Ну да, то есть мы ну, как бы тут. на мотоцикле. А это прикольно. Холодно просто у
1: нас. Так у нас будет, знаешь, такой мотоцикл с коляской, я буду в коляске, а ты...
0: Да. Вот, ну, короче, я тебе очень советую. Если Хорошо. ты прочитаешь, мне кажется, мы должны будем вернуться в каком-то таком мини или и как-то обсудить эту книжку. Потому что, опять же, про нее очень сложно говорить, потому что у него вот, много пластов. Я, например, так и не поговорила про то, как про его отношения с сыном. Mm -hmm. а, вот. Потому что они, ну, надо их отдельно как-то описывать, ладно. Mm
1: -hmm. Не, ну хорошо, ну да хорошо, я yeah. описывал и когда то просто был в процессе чтения и так далее.
0: Но Поэтому этого не услышит нет. никто, кроме тебя. Да. Вот. Поэтому я думаю, что Пелевин читал. Да? Да, потому что она была очень культ. Может, он ее даже редактировал. Ну, он Костантент редактировал, но мало ли. Может, было бы хорошо, если бы Перевен ее редактировал. Mm -hmm. Вот. И очень интересно, что это реально, реальное путешествие. Я в Инстаграме вот даже опубликовал из него фоточки. но ну, их кучу во всем интернете можно найти. Вот. И как-то это тоже как, какое-то допол... Ну, знаешь, добавляет какое-то... Опять же... Какое Что-то добавляет в восприятие этой книги. Угу. Ты знаешь, что это невоображаемое путешествие.
1: Да. Дядька не просто в отпуск съездил, а такой родил... Да. Нечто.
0: Да. И все, потом на 20 лет ничего больше не делал.
1: А ты собираешься во вторую книгу читать? Может быть. Вторую из двух.
0: Да, он, собственно, он развивает идеи первой, вот эту философию качества. Она менее, как бы, известная, но вообще говоря, что она хорошая. Просто, опять же, может быть, она уже не к такому, как бы, не совсем ко времени пришлась, потому mm -hmm. что он ее пишет и публикует, ну, где-то в 90-х. Мы, мы понимаем, что на самом деле вот е это действительно было таким философским затишием, когда, ну, как-то очень много осмыслялось вот то, что произошло в 60-х.
1: А сейчас мотоцикл популярен? Ну, типа, это, да, это довольно прям... редкая вещь, что люди не знают об этой книге, или это что-то до сих пор культовое?
0: Она культовая в такой странной среде такой интеллектуалов. Я вообще, по-моему, к ней как бы такой, я показывал кавычки. Вот. А, я, по-моему, о ней услышал в подкасте книжного чела, ну, который Гриша Мастридер, которого mm -hmm. мы все хейтим. Я вот. не
1: знаю, кто это, поэтому я не хейчу.
0: Ты знаешь, ты смотрел его интервью с Быковым.
1: Это то, что Адам показывал, да. да? Mm -hmm. да.
0: Вот, и как бы... Это такая, сейчас это стал такой путь, где ты должен познать себя, но вот все вот в такую такую, такую мистическую, эзотерическую такую вещь, где-то ну, со всеми этими увлечениями. А, мне кажется, что в русском интернете, как бы в русском вот там, сегменте, она может быть не очень популярна. На английском, я так понимаю, она до сих пор очень популярна. Есть, есть куча людей, которые повторяют его вот даже маршрутно. Да. Вот, потому что он как больше бы очень реальный. Люди прям реально вот на мотоциклах ездят, там фоткаются. Там он, например, преподавал в городе, который называется Бозман в Монтане. Ну, это как то такой относительно небольшой город. Там прям люди фоткуются, прям на фуале этого колледжа. Он же просто реальный. Так что, Ну, общем... Давай, прочти Хорошо. Ну, как-нибудь вот через месяцок, например. Угу. Может, через пару там. А ты как раз прочтёшь первую часть, и мы можем вернуться к обсуждению всех этих вещей. Да. Ну что, заканчиваем?
1: Да.